0: وهو الذي يقول لو سقطت القدس سقطت اسطنبول لن تعيد تركيا براي خطا الدوله العثمانيه اردوغان دافوس هو نفسه اردوغان اليوم في طوفان الاقصى لماذا لا ترسل بيرقدار يعني البعض يسال هذا السؤال بعجاله أيوه. عن طيب نيه سنرى تدخلا تركيا وفق ما تقتضيه ما يقتضيه الواقع وتطور الامور ونرجو ان لا يطلق الرصاص على تركيا بل مع تركيا
1: مع تصاعد الأحداث الفلسطينية الأخيرة في غزة وتأخر الموقف التركي نحن في البساط أحمدي لم نأتي لكي نلمع المواقف التركية ولا نحاكم هذه المواقف والتصريحات وإنما جئنا لكي نفهم هذا الموقف بشكل واضح ومباشر عن طريق استضافة الأستاذ والصحفي حمزة تكين وجاء لكي يجيب عن هذه الأسئلة والتي تدور حول القضية الفلسطينية وموقف تركيا تجاه هذه القضية وكذلك ما مدى الادوات التي تملكها تركيا تجاه هذه القضيه وكذلك هل ستقطع تركيا مصالحها وتضحي بهذه المصالح تجاه هذه القضيه كان معكم فهد السبيعي والبصاد احمدي يعطيك الصحه والعافيه استاذ حمزه والحمد لله على السلامه يعني هذه الحلقه يمكن تاتي في وقت أحداث لا زالت مستمرة في فلسطين والوضع لا زال يعني في تصاعد من ناحية الإبادة الجماعية من ناحية العدوان ضد قطاع غزة ويعني في فلسطين وفي نفس الأوقات هذه اليوم تركيا يعني تبدأ بموقف وإن كان متأخر إلى أن جاءت تركيا وبدأت بتصعيد يعني أو في تصريحات يعني هي لم تصل الى مرحله الافعال ولكن يعني بدات بتصعيد بتصعيد وتقديم تصريحات قويه وشديده اللهجه على الكيان الصهيوني. اليوم ودنا نتكلم حول هذا الموقف ولكن في البدايه قبل الدخول في الاحداث الواقعيه والاحداث الحاليه نبي نتكلم عن يعني نرجع شوي في التاريخ ونتكلم عن علاقه الدوله العثمانيه بفلسطين والقدس تحديدا. تفضل استاذ حمزه.
0: حياكم الله أرزيكم الخير بداية على هذا اللقاء المهم جدا برأيي من حيث الموضوع غزة موضوعنا الأساسي حاليا منذ شهر نحن شهر تماما على عملية طوفان الأقصى التي نراها حقيقة أنها عملية تاريخية سيسجلها التاريخ نصرة لفلسطين والقضية الفلسطينية ما قام به المقاومون الفلسطينيون عمل جبار وهائل جدا ضد هذا الاحتلال وآلته العسكريه الهائله والتكنولوجيا التي يتمتع بها والتطور الاستخباراتي والعسكري، كل ذلك فشل امام ثله من المقاومين، فضربه قويه سيسجلها التاريخ وهي قضيتنا الاولى كعمل اعلامي حاليا منذ شهر فقط، ليس لنا اي شيء الا غزه فقط حتى في القسم الاغاثي يعني على الصعيد الشخصي لدي بعض العمل التطوعي الإغاثي في تركيا، كذلك مُجَيِّر كلياً لأجل غزة. غزة أساس. سأبدأ بالإجابة على هذا السؤال من خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمام مليون وخمسمائة ألف شخص تجمعوا في تركيا، في إسطنبول بالتحديد لأجل غزة، وخطب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بهم، وأعطى الإشارة أن غزة. منا وليست منفصلة عنه. وقال نحن كنا في غزة في يوم من الأيام قبل مئة سنة قال ماذا يقصد الدولة العثمانية الدولة العثمانية التي كانت تتواجد في غزة تتواجد في القدس وفي فلسطين وفي كثير من الأماكن بشهادة أحد الخصوم السياسيين لتركيا في أحد المقابلات الصحفية قبل فترة على إحدى القنوات العربية الهامة قال أمامي أنتم يقصد الدولة العثمانية تركتم المنطقة هو يقول ولست أنا تركتم المنطقة يتيمة بعد أن ذهبتم وتشتتت وهو شخص يخالف أردوغان وتركيا بالسياسة هو يقول هذه الجملة من باب الإساءة لتركيا والدولة العثمانية ولكن هي مدح من حيث لم يدري فعلا بان إذا أتينا بالتاريخ العثماني الأمة كانت واحدة المسلمين المسلمون بأعراقهم المختلفة التركي العربي الكردي الشركسي الذي يتكلم اللغة العربية الكردية التركية جزء منهم الفارسية واللهجات المتنوعة كانوا تحت راية واحدة وهذه الراية وفق ما نعتقد وما يؤكده التاريخ لم تكن راية تركية كانت راية إسلامية وليست تركية بحت في قيادات الدولة العثمانية لو عدنا للتاريخ سنجد أن الأتراك كانوا يشتركون في الحكم والعرب كانوا يشتركون في الحكم وكذلك الأكراد كانوا يشتركون في الحكم حتى من غير المسلمين في أقاليمهم التي كانت تابعة للدولة العثمانية كانوا هم يحكمون
1: كيف يشتركون في الحكم؟ كان هناك وزراء م -م.
0: وزراء يعني في الدول العربية أستاذ الكريم لم يأتي في غالبية الوقت وغالبية الأحيان الغالبية الساحقة وغالبية الأماكن الجغرافية لم يأتي أتراك ويحكموا تلك المنطقة بل أهل المنطقة هم الذين يحكمون ولكن القرار قرار الدولة واحد هو في الباب العالي في إسطنبول الآن فكرة الجمهورية أو فكرة أي دولة في العالم نفس الفكرة ولكن بمصطلحات جديدة الآن عندما هناك دولة الآن في كل دولة هناك محافظات وهناك محافظ ولديه سلطة سلطة معينة ضمن محافظته ولكن في نهاية المطاف هو يعود للمسؤول للحاكم سواء كان رئيس جمهورية أو أمير أو ملك نفس الفكرة كان هناك سلطان أمير للمؤمنين خليفة إذا صح التعبير أكثر وهناك محافظين كانت الجغرافيا واسعة جدا نفس الفكرة ولكن كل محافظة ابن تلك المنطقة وليس حاكم بالإكراه يدينون بالولاء لخليفة المسلمين فكانت الأمة قوية كانت الأمة لا كانوا لا يستطيعون أن يفعلوا شيء لأي مسلم تتحرك الجيوش الإسلامية
1: تتحرك الخليفة وماذا وما حدث في قبل سقوط الدولة وماذا يعني ولو رجعنا الى العبارة التي سشت بها ساد حمزة قضية انتم تركتم هل هذا كان قرار من الدولة العثمانية انذاك هل كان هذا تخلي عن احد مسؤولياتها؟ يعني الدول لها اعمار كالاشخاص م. كانت الدولة
0: العثمانية بعيد الحرب العالمية الأولى قد يعني شارفت على ال الوفاة والموت وضعفت و م. يعني إعد أصبح فيها شيء من الأمور غير الجيدة، الفساد إذا صح التعبير، وبالتالي بدأت تتراجع شيئا فشيئا. حتى أتت الحرب العالمية الأولى وكان القرار الخاطئ من وجهة نظر كثير من المؤرخين الدخول بالحرب، كان قرارا خاطئا. لم تكن الدولة مهيأة وكانت وحيدة. نفس الفكرة لاحقا لو استطعنا الآن غزة، يريدون أن يدخلوا تركيا لوحدها. لن تعيد تركيا برأيي خطأ الدولة العثمانية عندما انهارت الدولة العثمانية إما معا إما لا وسنفصل لاحقا فالدولة العثمانية هذا سبب انهياره ولكن البعض الآن البعض المستضيم بالماء العكر الذين يريدون أن يزرعوا الفتنة بين العرب والأتراك بالتحديد يقولون يأتون بآخر عشر سنوات أو خمسة عشر سنة أو عشرين سنة من تاريخ 600 سنة من العزة للمسلمين آخر 20 سنة 15 سنة يحكمون على 600 سنة تمام كلنا متفقين آخر 20 سنة من الدولة العثمانية لم تكن جيدة ولكن لا أستطيع أن أحكم على 600 سنة فقط بهذا الجزء البسيط من الزمن يشتمون الدولة العثمانية يخونون سواء كانوا عرب أو أتراك يعني هذه الفئة المنحرفة فكريا موجودة حتى عند الأتراك كما عند العرب الأتراك يقولون العرب خانون العرب العرب لولا العرب لما سقطنا لولا, لولا هذا كلام ساقط بالدليل طبعا كل ما أقوله كل له أدلة تاريخية ومثبتة ونأتي عند العرب يقولون الأتراك احتلون الأتراك قتلون الأتراك 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 وهذا غير صحيح كذلك مثبت العكس تماما فقط من يردد هذا الأمر لزرع الفتن يتغذون على الفتن بين الأتراك والعرب هم أقوى قوة في المنطقة العرب والأتراك لو اجتمع مجددا العرب والاتراك لعادت الولايات المتحده الامريكيه تدفع لنا الضرائب كما كانت تفعل ذلك للدوله العثمانيه. فالدوله العثمانيه شيء عظيم حمت فلسطين لندخل الى قضيه فلسطين حمت فلسطين وحمت القدس وحمت غزه كذلك.
1: نريد ان نتطرق الى يعني موقف اظن يعني يعني مثبت تاريخيا قضيه السلطان عبد الحميد الثاني و قضية بيع القدس أنا كانت كأن الدولة العثمانية لديها ديون وكأن كان هناك صفقة ماذا حدث في هذا الأمر غير مثبت تاريخيا لو كان هناك صفقة كما
0: يدعي البعض ويقول بهذا الكلام كانت الدولة العثمانية بقيت ولكان السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير لكان بقي في الحكم ولما تعرض لانقلاب عسكري انقلب وتوفي منفيا يعني. فتعرض الانقلاب عسكري لأنه رفض بيع القدس ومن يقول أن السلطان عبد الحميد باع القدس هو ليستهدف الدولة العثمانية وليستهدف تاريخ المسلمين وليس فقط الدولة العثمانية فالسلطان عبد الحميد مثبت وغالي والسواد الأعظم من البشرية يعلم أن السلطان عبد الحميد وقف وحيدا ضد الصهيونية في ذاك الوقت ورفض بيع القدس وجملته الشهيرة أو وجملته الشهيرة معروفة يعني لن أتخلى عن شبر من أرض فلسطين هذه الأرض ليست ملكي هذه ملك الأمة ولم يتخلى السلطان عبد الحميد عن فلسطين ولا عن القدس وهو الذي يقول لو سقطت القدس سقطت اسطنبول لو سقطت القدس سقطت الأمة وهذا ما حصل مع الأسف فدافع حتى اخر رمق من حياته عن القدس، واجه الصهيونيه، واجه مكائد الصهيونيه، نفس المكائد الان تحاك للعرب والأتراك من الصهيونيه. وبقدر استطاعته دافع عن القدس، ودفع الثمن في نهايه المطاف كرسي الحكم تم الانقلاب عليه وتعرض لما تعرض له. ف العكس تماما لو كان برايي من وقف الى جانب السلطان عبد الحميد في المنطقه لما سقطت القدس لما سقطت لكنا الان نذهب وناتي الى القدس ونصلي في المسجد الاقصى بكل سهوله ولكن مع الاسف ترك السلطان بمبادئه الساميه من الاتراك ومن غير الاتراك كي لا يقول احد يعني من الاتراك ومن غيره ترك لوحده يواجه الصهيونيه يواجه بقدر استطاعته ونجحت الصهيونيه في نهايه المطاف بازاحه السلطان وما اخذت القدس الا عندما وزيل السلطان وبالتالي هذا اكبر دليل
1: بالعكس تماما جميل يعني ودنا نتجاوز الدوله العثمانيه ونذهب الى سؤال تاريخي الى حد ما متى بدات العلاقه بين تركيا والكيان الصهيوني تركيا نتحدث عن تركيا الحديثه الجمهوريه اي نعم متى بدات هذه العلاقه وبعدها سنتطرق إلى مدى قوة هذه العلاقة وللأمور الأخرى بعد قليل متى بدأت هذه العلاقة وكيف يعني بدأت يعني؟, يعني
0: ليس سرا إذا قلت أن تركيا هي من أول الدول أو يمكن تكون أول دولة في العالم اعترفت بالكيان الصهيوني كدولة في ذاك الوقت عندما أسس هذا الكيان غصبا عن المسلمين كل أعراقهم على أرض فلسطين على الأرض التي حارب السلطان عبد الحميد لأجلها وحصل ما حصل في التاريخ فتركيا الجمهورية اعترفت في ذاك الوقت مباشرة بإسرائيل كدولة على حدود 67 ولكن وليس على الآن الاحتلال التوسع الإسرائيلي وبقيت العلاقة موجودة بين تركيا من جهة ولنقول إسرائيل بين قوسين هي بالنسبة لنا كشعوب بطبيعة الحال أرض فلسطين محتلة وهذا كيان ودخيل على المنطقة صعب أن يستمر لو اعترف به الكون كله وتركيا أن يبقى ولكن لنستخدم المصطلح في هذا السياق علنا نأتي إلى يوم وتكون الأمة موحدة وتنتهي هذه القضية فتركيا من أوائل الدول التي اعترفت به استمرت العلاقة على مختلف الأوجه حتى أستطيع أن أقول إن تركيا منذ أن اعترفت بهذا الكيان كدولة لمراحل قليلة مرت بها مع بعض الشخصيات القوية عدنان مندريس الشهيد شهيد الأذان شهيد اللغة العربية و بعض المسؤولين أو الزعماء الأتراك الآخرين مرت بمراحل ولكن في غالبيتها كانت قوية مع الاحتلال علاقة كانت قوية جدا بل تابعة للاحتلال دعني أقول تابعة يعني ما يقوله الاحتلال أو إسرائيل والغرب تركيا أمرك مولاي طاعة سمعا وطاعة لحين لحين أن اتحز حزب العدالة والتنمية ورجب طيب أردوغان وتغيرت الموجة وتغير النهج التركي ما هو الشيء الذي تغير؟ تغير أن تركيا بدأت على الطاولة مع إسرائيل تقول لها أنا لست تابع لك تقول لها أنا دولة تمام أنا أعترف بك كدولة ولكن تتعامل معي كدولة ولست تابعاً لا ابيب ولا لحلافات الأبيب في الغرب ومن هنا بدأت الإشكاليات بين تركيا وبين إسرائيل وبدأ الخلاف يتصاعد ويتصاعد 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 حتى رأينا دافوس ورأينا بالمناسبة أردوغان دافوس هو نفسه أردوغان اليوم في طوفان الأقصى نفسه لم يتغير وأنا أعرف ماذا أقول وأتت سفينة مرمرة وأتقطع العلاقات عدة مرات يعني دولتين دولتان لنقول نعتبر أن سيد دولة تقطعان العلاقات بين بعضهما البعض سواء من هذا الطرف أو ذاك الطرف خلال عشر سنوات اخر عقد من الزمن كما ذكرت في احد تغريداتي 500 مليون مره هذا يسحب السفير ثم يعيده إسرائيل تسحب تركيا تسحب وهذا يسحب تخفيض العلاقات هل هذه علاقات مستقره بين دولتين واضح كلا هذا يعني ان خلافات عميقه جدا الان لماذا الخلافات لان اردوغان يقول لاسرائيل كلا يقول لمشاريع اسرائيل كلا وبالتالي هذا التغير الذي حصل في تركيا مع رجب طيب أردوغان أن تركيا بدأت تقف حجر عثرة بمشاريع إسرائيل في المنطقة وتدهورت العلاقات كثيرا الآن آخر سنة حاولت إسرائيل أن تدق أو تقرع الباب التركي والباب التركي مفتوح للجميع وفتح الباب وحصلت النقاشات وبدأت العلاقات تعود شيئا فشيئا ولكن ليس على حساب القضية ليس على حساب قتل الفلسطينيين ليس على حساب إبادة أهل غزة
1: بس السادة حمزة عادت اليوم يعني اليوم تصريحات أردوغان في الفترة الأخيرة يذكر ويغرد بأنه لن نقطع علاقتنا بإسرائيل مع كل هذه الضحايا مع كل هذه الأحداث الحالية يوم نحن بعد شهر من طوفان الأقصى الضحايا بالآلى لن تقطع تركيا علاقتها متى ستقطع علاقتها اذا بحرفية هذا التصريح لم يقله
0: الرئيس التركي طيب أردوغان ان تركيا لن تقطع لم يقل هذا الكلام بالحرفية هذه بالعكس اليوم تركيا سحبت سفيرها من تل ابيب والامور متجهة للتصاعد اكثر السفيرة الاسرائيلية في انقرة غادرت وليس من السهل ان تعود الى تركيا بل انا ارى ان العلاقه الان المتوتره بين تركيا واسرائيل ستتوتر اكثر واكثر من العقد الماضي وبالتالي نحن نتوجه لتصعيد اكثر بين الطرفين اذا لماذا التصعيد لو كانت تركيا اليوم تريد اسرائيل استاذ الكريم بعض الاخوه في العالم العربي لا يعرفون شيء عن اردوغان اردوغان يخرج ويقول موقفه دون اي خجل من أحد مهما كان هذا الموقف وبالتالي لو أردوغان يريد إسرائيل يخرج ويقول أنا مع إسرائيل لا يستحي ولكن عندما يخرج ويقول أنا مع فلسطين فهو مع فلسطين عندما يخرج ويقول أن إسرائيل مجرمة حرب وإسرائيل مجرمة حرب نحن نتحدث بالموقف السياسي الدبلوماسي قضية الحروب وإزالة إسرائيل موضوع آخر لو
1: تريد تطرق يعني اليوم عندما يتحدث يعني نذهب الى خطابات السيد رجب اردوغان وعندما يتحدث عن انه س... س... يعني تركيا ستقوم بفضح الجرائم وتعتبر اسرائيل مجرمه حرب كل الردود حول هذا هذا التصريح بان اليوم هذا ليس دور تركيا هذا دور الاعلام وكل العالم يدرك هذه الفضائح ويدرك بان اسرائيل والكيان الصهيوني يعني يقوم بهذه جرائم الحرب فما هو الشيء الجديد الذي جاء به السيد رجب يعني انا لا اتفق استاذي مع هذا الطرح لماذا؟
0: لان عندما نرى الرؤساء في الغرب عندما نرى بايدن شخصيا الان بايدن اصبح متحدث صحفي باسم اسرائيل. طب لماذا لا نقول نحن عن بايدن انت رئيس اكبر دوله في العالم لماذا تخرج وتصرح؟ لماذا يصرح بايدن؟ لماذا؟ لماذا بايدن يدافع عن اسرائيل وهو رئيس جمهورية أكبر دولة في العالم؟ لماذا يخرج ماكرون ويدافع عن اسرائيل؟ لما ويهاجم طبعا حماس ويتهمها ارهابية ويهاجم الشعب الفلسطيني بايدن وماكرون والمانيا ورئيس الوزراء البريطاني وكثير كثير من الرؤساء الغربيين لماذا؟ إذا تصريح الرؤساء هام وله قيمة عندما يصرح أردوغان نفس الجملة إذا أنا قلتها كصحفي يعني او اي صحفي قال ان ترك ان ان اسرائيل مجرمه حرب وكتبنا مئات المقالات. فرق عندما يخرج رئيس الجمهورية ويقولها فرق كبير، فرق تؤثر بالراي العام لكن رئيس الجمهورية حاكم اردوغان او غيره او حتى هنا في الكويت الموقف الكويتي عظيم جدا في هذا الامر، ونفس الجمله استعملها المسؤولون الكويتيون ولي العهد الكويتي في خطابه امام مجلس الامه قبل ايام، نفس الجمله. سنعلن اسرائيل مجرمة حرب وسنحاسب اجراء اسرائيل وسنلاحقها في المحاكم الدوليه نفس الجمله وبالتالي هذا مطلوب من من الحكام بالعكس دور الحاكم والاعلامي و في هذا الامر برايي يعني مشترك مع بعضه البعض والمقصود من هذا الامر عند اردوغان او غيره من الرؤساء اي ملاحقه اسرائيل في المحاكم الدوليه ملاحقتها بتثبيت انها فعلا مجربه حرب وهذا بطبيعه الحال ليس بالامر البسيط
1: يعني من يمكن اشهر الردود يعني او المقولات المكتوبه يعني تقول بانه الجرائم الحرب مفضوحه وما نحتاجه اليوم في غزه هو ما بعد هذه الفضيحه يعني اليوم بعد اعلان انها فضيحه اليوم لا نتحدث عن سيد حمزه لا نتحدث عن ان يعني رئيس الدوله يصرح او لا يصرح نحن نتحدث عن محتوى هذا التصريح بالضبط، بمعنى انه اذا كان محتوى هذا التصريح بس مجرد الاعلان او هو مجرد يعني لا ينتقل الى افعال معينه، هو سنعلن انها يعني مجرمه او سنعلن عن هذا الشيء، ما قيمه هذا التصريح؟ ما اثره اصلا؟ ممتاز سؤال رائع جدا،
0: اليوم عندما يخرج الرئيس ويقول اردوغان او غيره اي رئيس دوله ويقول ان تلك الدوله التي هي اسرائيل الان نتحدث عنها مجرمه حرب هذا يعني قطع العلاقات على مختلف الأصعدة مع هذه الدولة لأنني أنا كرئيس وكدولة لن أتعامل مع مجرمة حرب هذا يعني توتير العلاقات مع تلك الدولة والدليل أن التصريح مؤثر والكلام ليس بالهواء لا من أردوغان ولا من غير أردوغان أنا شخصيا أقدر أي كلمة ضد إسرائيل تدعم فلسطين من أصغر طفل في الكوكب إلى أكبر مسؤول في العالم أي كلمة مهمة جدا في هذا الأمر لأنهم يحاربوننا بالكلمة والسلاح وغير ذلك والاقتصاد فهذا هذا التصريح يبنى عليه موقف الدولة والدليل لولا أن هذا التصريح لم يكن مؤثراً لما خرج مسؤولون في الاحتلال الإسرائيلي بعد تصريحات أردوغان النارية في ذاك اليوم وبدأوا يهاجمون أردوغان عندما يخرج أول مسؤول إسرائيلي ويقول يصف أردوغان لا أريد أن أذكرها بأوصاف فيها قلة أدب وقلة احترام وقلة أخلاق كعادتهم في إسرائيل يتهجم بألفاظ قبيحة على أردوغان هذا يعني أن تصريح أردوغان هم يفهمونه لهما بعد ليس فقط كلام طبعا ليس كلام نحن نرفض أن أردوغان يكتفي بالكلام بطبيعة الحال نريد فعل على الأرض ولكن كما يقال بالمصرية حبة حبة فيخرج أول مسؤول ويتكلم بهذا يخرج المسؤول الثاني ويقول أردوغان بهذه الجملة يصطف مع حماس الإرهابية ويظهر على وجهه الحقيقي الداعم للإرهاب يعني أن التصريح مؤثر يعني أن إسرائيل تدرك أن هذا التصريح يعني قطع العلاقات معها يعني إسرائيل تدرك أن أنبوب الغاز التي تسعى لإمداده إلى أوروبا عن طريق تركيا أو بالاتفاق مع تركيا قطع ضرر كبير لإسرائيل يعني أن أي شراكات اقتصادية بين الدولتين أنا أتحدث ليس بين أشخاص يعني ربما يكون هناك تركي يتعامل مع تاجر تركي يتعامل مع تاجر إسرائيلي ولكن أتحدث
1: عن الدولة أنا تقطع جميل عند الحديث عن موضوع الغاز بالتحديد هل له علاقة بتأخر تصريحات تركيا يعني اليوم تركيا لم تقم بالتصريح في 7 أكتوبر ولا 8 أكتوبر ولا 9 أكتوبر يعني تأخرت كثيرا بعد فترة تجاوزت أسبوعين من الأحداث هل هذا الشيء له علاقة اقتصادية هل أصبح هناك خلاف اقتصادي واتجهت تركيا إلى الطرف الآخر نعم سيد الكريم السياسة التركية
0: بأي قضية بأي ملف ومن يقرأ أسلوب تعامل السياسة التركية منذ أن أتى حزب العدالة والتنمية أن تكلم الحكم يدرك أن الموقف التركي دائما من أي قضية يتصاعد وليس يعني ضربة واحدة وهذا لأن الدولة مبنية على مؤسسات الأمر الآخر حركة حماس المقاومة الإسلامية باعترافهم هم نفذوا هذه العمليه وفان الاقصى البطوليه الرائعه الممتازه بشكل مفاجئ، حتى حلفائهم أو حلفائهم العسكريين لم يكونوا يدركوا بها. او يعلموا بها. فتركيا تفاجات مثلها مثل اي دوله في العالم. لا تستطيع ان تاخذ موقف بعد ساعه يعني، مستحيل يعني. ولكن الموقف التركي المبدئي معروف. نرفض العدوان، نرفض قتل الفلسطينيين، نرفض الحصار على غزه، نرفض نرفض، معروف. وما أزعج تركيا أكثر من غيرها من الدول أن نتنياهو التقى أردوغان قبل شهر تقريبا من طوفان الأقصى في نيويورك واتفقا على تعزيز العلاقات بين تركيا وإسرائيل بشرط بشرط القضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 هذا الكلام سياسي أنا أتحدث دعك من الرأي الشعبي السياسي وحتى الجامعه العربيه والدول العربيه تقال حتى الكويت تقول على حدود 67. نتنياهو غدر نتنياهو كذب على اردوغان تمام انت تجلس مع اردوغان يعني من اقوى دول المنطقه تعده بشيء ثم تاتي وتذبح الفلسطينيين في غزه وبالتالي اسرائيل ظهرت مجددا على حقيقتها الغادره امام تركيا فخرج اردوغان وقال كانت نيتنا طيبه طبعا يعني عندما تجلس وتعقد اتفاق نحن مع الاسف المسلمون دائما نيتنا طيبه صادق الرجل نعم كانت نيته طيبه تحسين العلاقات وتامين حقوق الشعب الفلسطيني ورفع الحصار عن غزه و يعني كانت زياره اردوغان الى اسرائيل لو تمت كانت ستغير كثيرا بالقضيه الفلسطينيه لان هذا كان الشرط التركي الشرط التركي اردوغان ابلغه لنتنياهو ولكن لم يحصل أردوغان ألغى الزيارة وألغى قضية الغاز وألغى وألغى, وألغى كل شيء لأن نتنياهو كذب على أردوغان وبسبب العدوان الإجرامي بطبيعة الحال على قطاع غزة فتركيا ليست مع الجانب الإسرائيلي ولن تكون مع الجانب الإسرائيلي وأردوغان دافوس هو نفسه أردوغان طفان الأقصى ولكن الآن المعطيات متشابكة جدا والوضع خطير جدا وتركيا منذ اللحظة الأولى لو دقيقة أشرح فيها الموقف التركي يعني أنا أيضا لا أتوافق مع الذين يقولون تأخرت تركيا منذ اللحظات الأولى وزير الخارجية التركي كان في دان ويجول من عاصمة عربية إلى عاصمة من عاصمة إسلامية إلى عاصمة رئيس الاستخبارات التركية مئات بل ألاف الاتصالات قادها شخصيا عدد ضباط المخابرات مع كثير من ال المسؤولين في منطقة الشرق الأوسط والغرب دفاعا عن القضية الفلسطينية أردوغان شخصيا أكثر رئيس بالعالم أجرى اتصالات دبلوماسية ضد إسرائيل وتحشيدا للشعب الفلسطيني منذ طوفان الأقصى نتحدث لم يجريها أي رئيس في العالم وبالتالي موقف تركي هذا يدعم ولكن حبة حبة تصاعديا الآن الموقف التركي أكثر تصاعديا مما كان عليه قبل أسبوع وقبل اسبوعين وقبل ثلاثه اسابيع من طوفان الاقصى وسنرى والان هذا الكلام مسجل وساحاسب عليه سنرى موقف تركي اكثر تصاعديا في الايام المقبله بكل تاكيد لماذا؟ لان اسرائيل مستمره بعدوانها لان اسرائيل لا تسمع مطالب تركيا ومطالب بطبيعه الحال الدول العربيه بايقاف العدوان وبالتالي طالما اسرائيل مستمره بهذه المجازر سنرى تشدد بالموقف التركي وسنرى مزيد من التصعيد ومزيد من الأزمات بين تل أبيب وبين أنقرة أو بين أنقرة وتل أبيب وبالتالي الأمور برأيي بين إسرائيل وبين الموقف التركي القوي نحو مزيد من التدهور لأن تركيا لا تريد هذا النوع من إسرائيل لا تريد تركيا تريد 67 حقوق الشعب الفلسطيني وهذا واضح أن اسرائيل تقبل به وبالتالي تركيا لن تكون مع أسرائيل أبدا أبدا
1: أستاذ حمزة عند الحديث عن المساحة والأدوات السياسية اليوم نسمع عن فكرة الحداد بعد قصف المستشفى تركيا تعلن الحداد ثلاث أيام عند استقبال رئيس أو وزير الخارجية الأمريكي يعني ذكر الإعلام التركي أن هذا استقبال باهت في المقابل انا اظن ان الذي تم استق... يعني الذي استقبل وزير الخارجيه هو وزير الخارجيه التركي no. يعني هل كان من المفترض ان يستقبل رئيس الدوله السيد no. رجب اردوغان نعم no. وهل هذا لا اثر اصلا على الموقف السياسي ولا
0: اثر no. بسيط جدا طبعا بدايه تركيا تم تركيا من الدول القليله التي اعلنت الحداد على شهداء مجزره مستشفى المعمداني في غزه وهذا الحداد ليس موضوع رمزي له له تأثر على الشعب له تحشيد للشارع التركي الشعب التركي من الشعوب التي عندها فكرة القائد الذي يحشد تتأثر بهذا الأمر فهذا أمر له رمزية كبيرة للشارع التركي هذه نقطة أساسية النقطة المهمة وهي من بإطار الدعم التركي للقضية الفلسطينية وشهذا باختصار تركيا ليست مع إسرائيل أبداً أبداً وإذا شعرنا نحن كمواطنين أن تركيا مع إسرائيل لن نكون معها. لن نكون معها، نحن لسنا مع هذا الخط. تركيا مع القضية الفلسطينية بما تستطيع وربما لو كان هناك وقت نتحدث ما هي الإمكانيات التي يمكن أن تقوم بها تركيا الآن لأجل غزة. قضية وزير الخارجية بلينكن عندما أتى زيارته الأخيرة إلى أنقرة طبعا هو أتى وصل ومن المطار الى الفندق وهو يرى صور ابو عبيده على الطريق استقبله الشعب التركي بالاستقبال الذي يليق به يعني صور مم. ابو عبيده واليافطات المكتوب عليها باللغه الانجليزيه بلينكين قاتل الاطفال كانت الرساله واضحه وهذا الامر لا يتم يعني لولا غض الطرف مم. فكانت الرساله التركيه واضحه
1: يعني هذه ليست رساله شعبيه او موقف الشعب التركي فقط وانما هو موقف شعب تركي بغض الطرف هذا ما ذكرت طبعا ف يعني حتى وزير الخارجيه
0: التركي والمسيح حتى اردوغان قال ان الغرب اليوم مشترك بقتل الاطفال و وابلينكن افخ وهاجمه اردوغان بشكل مباشر قال انت اتيت وقلت انا هنا في المنطقه في اسرائيل كيهودي ماذا نحن لو قلنا كمسلمين ما هذا الخطاب الـ 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 يعني المتدني من قبل مسؤول حجم وزير خارجيه الولايات المتحدة الامريكيه يعني طفل لا يقول هذا التصريح العمل الدبلوماسي بالفكر الدبلوماسي يعني معيب ان يكون لامريكا وزير خارجيه مثل بلينكن يعني عيب مهم فكان الاستقبال باهت لبلينكن في انقره فعلا وزير الخارجيه التركي استقبله والبعض ذكر ان يعني هناك اشارات حصلت قبيل اللقاء من هاكان فيدان هاكان فيدان شخصيته قويه الصعيد الشخصي يعني صاحب هيبة ورسالة بنظرته حتى أوصل مسجات يعني لبلينكين أن الأمور متوترة وأردوغان رفض استقبال بلينكين نعم عندما نقول استقبال باهت نعم أردوغان رفض لأن إذا أتينا بسجل على سبيل أنا أتكلم عن تركيا ليس أي دولة أخرى وزراء الخارجية عندما يزورون تركيا لو أتينا بآخر عشر سنوات لنفترض عدنا إلى أرشيف الرئاسة كل وزير خارجية يزور رئيس الجمهورية يستقبله نعم يستقبله اردوغان. وعدة وزراء زاروا تركيا مؤخرا وزير الخارجية مثال ايران على سبيل المثال استقبله اردوغان لكنه رفض استقبال بلينكن نعم وهذه فيه رسالة لأنه لا يوجد توافق أصلا بين تركيا وأمريكا لا يوجد يعني يوجد أزمات حقيقية لماذا؟ لأن اليوم أمريكا تدعم المشروع الإسرائيلي بل هي التي رسمته أصلا ربما والغرب تهجير أهل غزة استمرار العدوان استق... الضغط اكثر لاغلاق معبر رفح وكثير من الامور التي لا ترضى عنها تركيا وبلينكن ضغط كثيرا على هاكان فيدان بذلك الاجتماع في انقره او حاول ان يضغط ولكن سمع الكلام الذي لا يسره وعاده كذلك لو عدنا الى الارشيف اي ضيف في وزاره الخارجيه التركيه يجري مؤتمر صحفي مع نظيره التركي دائما مستقبل مؤتمر صحفي مشترك لم يحصل هذا الامر. لم يحصل، وذهب بلينكن وصرح على باب طائرته قبل ان يغادر، وبالتالي كانت رساله اولا، وواضح ان الخلاف الامريكي التركي كبير بشان اسرائيل، امريكا تريد تركيا مع اسرائيل، وتركيا ترفض
1: هذا الامر. ممتاز، الان نذهب الى ما ذكرته قبل قليل استاذ حمزه، ما هي الامكانيات التي يستطيع تستطيع الحكومه التركيه او خلينا نقول كجمهوريه تركيا القيام بها يعني اليوم هناك مطالبات ممكن تكون اكبر من هذه الامكانيات ودعوه وهذا يمكن يعني عتب من سواء من الشعب او العرب اتجاه الجمهوريه التركيه ولكن السؤال الان ما هي الامكانيات ما هو الواقع ما هي الإمكانيات الواقعية التي يستطيع الأتراك أو الجمهورية التركية القيام بها هذا هو الاكتفاء بالهداد الاكتفاء بهذه التصريحات الاكتفاء بالرسائل التي ذكرتها كأنها رسائل غير مباشرة عن طريق وزير الخارجية التركي أم هناك يعني تصعيد إلى مستوى آخر
0: كما ذكرت في بداية اللقاء أستاذي الكريم نرفض أن تعيد تركيا الحديثة خطأ الدولة العثمانية قبل مئة وأكثر سنة لا نرفض أن تدخل لوحدها الحرب سواء كانت حرب اقتصادية أو سياسية أو عسكرية أو نوع من الحرب يجب أن يتوحد المسلمون وهذه دعوة تركيا منذ اللحظة الأولى لطوفان الأقصى أردوغان وزير خارجية مسؤولين رئيس مجلس النواب في تركيا كلهم كانوا ينادون بوحدة العالم الإسلامي وطالب أردوغان شخصيا أن العالم الإسلامي عليه أن يتوحد بدون وحدة العالم الإسلامي لن تستطيع أي دولة منفردة أن توقف آلة الحرب الإسرائيلية آلة الحرب الإسرائيلية مدعومة من أقوى دول في العالم من أقوى دول في العالم يعني هل تدخل تركيا لوحدها بمواجهة غير منطقي على الإطلاق وبالتالي مطالبة تركيا لوحدها بأمور لا أراه منطقيا على الإطلاق أما لو حصل هناك تعاون ودخل الكل بيد واحده على العكس ستاره تركيا هي بالصف الاول بهذا يعني
1: هذا هذا الكلام يدفعنا ان نقول بان الكيان الصهيوني اليوم يدرك بان سقف يعني التصريحات هذه التركيه وسقفهم لا يتجاوز قطع سواء يعني الحرب مثل ما ذكرت الحرب سواء العسكريه او الحرب الاقتصاديه او السياسيه وغيرها يعني هو مدرك تماما الكيان المغتصب مدرك بان ان تركيا هذا حد الذي ستصل اليه مجموعه من التصريحات مجموعه من الكلام الذي لا يتجاوز يعني افعال معينه هل هذا صحيح يعني بمعنى <تصفيق> بان لان اسف على المقاطعه ولكن لان الوحده في الوقت الحالي شبه صعبه يعني او مستحيله يعني
0: يعني مؤسف ان نقول ان الوحده بين المسلمين صعبه هذه حقيقه يعني اعرفها <تصفيق> صعب لماذا لماذا الوحدة بين المسلمين صعبه نتساءل لماذا يعني اذا كان الكيان الاسرائيلي يوم يظن طبعا يظن ان تركيا هذا حدها تمام لماذا لا ناتي وندعم تركيا وللتحرك اكثر هي تتحرك تحرك اكثر طبعا نطلب اكثر ولكن وفق العقل والمنطق وفق الشروط وفق الواقع اعقل وتوكل ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه اعقل وتوكل فالوحده برايي بدون وحدة لا حل لقضية فلسطين الحل الشامل أنا أتحدث الآن ممكن هدنة ممكن انتصار يتحقق ممكن الحل الشامل بدون وحدة لن يحصل تركيا قادرة على أن تخرج من مجرد قطع علاقات اقتصادية أو قطع علاقات دبلوماسية أو تصريحات أو عمل قانوني في دول العالم لمحاسبة إسرائيل قادرة على التصعيد أكثر بكل تأكيد بالتعاون مع دول عربية وإسلامية مؤثرة في الإقليم إذا كانت الوحدة صعبة تمام؟ على الأقل دولة أو دولتين في المنطقة لهم تأثير إقليمي قوي جدا برأي سنرى الموقف التركي أكثر تقدما على أرض الواقع وهذا الأمر سيزعج وسيضر الاحتلال الإسرائيلي حتى قضية الغاز لا نستصغرها يعني الاقتصاد الإسرائيلي قائم في المرحلة المقبلة على قضية الغاز ليست سهلة وبرأيي لا يحلم أن يمد غاز إلى أوروبا تركيا قاطعة قطعت الطريق باتفاقها مع ليبيا هذه نقطة الآن كيف تستطيع تركيا أن تتحرك أكثر لماذا هنا السؤال لماذا تركيا تحركت في أذربيجان بهذه الطريقة لماذا تركيا تحركت في ليبيا بهذه الطريقة لماذا تحركت بالصومال بهذه الطريقة لماذا تحركت مع قطر بهذه الطريقة لماذا لأن هناك اتفاقيات رغم هذا العالم الظالم الذي نرى أنه ظالم بقانونه ولكن هذا الواقع حصل اتفاقية بين الحكومة التركية والحكومة القطرية فتحركت تركيا وقطر حليف استراتيجي لتركيا حاليا كذلك العكس حصل اتفاق بين تركيا وأذربيجان وبالتالي تركيا تحركت قانونيا وفق هذا الاتفاق مع ليبيا نفس الأمر مع الصومال نفس الأمر تحرك جيوشها وطائراتها بطبيعة الحال في الشمال السوري يعني البعض يقول في الشمال السوري لا يوجد حكومه كيف تحركتم الشمال السوري تحركت تركيا وفق اتفاقيه سابقه موجوده ومصادق عليها ورسميه بين انقره وبين دمشق وتحركت وفق القانون الدولي الذي يسمح للدول بحمايه حدودها اذا تعرضت لتهديد يهدد امنها القومي وفي الشمال السوري يوجد تنظيمات ارهابيه فتحركت تركيا وفق القوانين الدوليه الان مع غزه هذا الامر غير متوفر قانونيا نتحدث غير متوفر وتركيا ستتعرض لهجوم قاسي من العالم اذا تدخلت منفرده هجوم قاسي سيدمر تركيا حقيقه وسيدمر الاقتصاد التركي ومع الاسف يعني قد يشترك بتدمير تركيا او تشترك اطراف في منطقه الشرق الاوسط لذلك قانونيا صعب التحرك التركي منفيد لذلك نحن نتحدث عن اتفاق ووحدة وعلاقات مع دول إقليمية مؤثرة لهذا الأمر سيكون له أثر كبير على التحرك التركي بطبيعة
1: عند الحديث عن العلاقات في دول لها تأثير في هذا الإقليم نريد الحديث عن علاقة تركيا بجمهورية الإيرانية هل هناك علاقة قوية وما أثر هذه العلاقة كذلك على القضية الفلسطينية العلاقة بين
0: تركيا وإيران واضح يعني أنها علاقة جيدة بالعنوان العريض يوجد خلافات في أماكن معينة اقتصاديا وضع ممتاز جدا لأن كل طرف بحاجة للطرف الآخر يعني إيران بحاجة للاقتصاد التركي وتركيا بحاجة للاقتصاد الإيراني هذا الأمر يدفع الطرفين لتحييد خلافاتهما في هذا الملف أو ذاك الملف خاصة في القضية السورية وربما العراقية وبعض وحتى أذربيجان حصل خلاف بين الطرفين ولكن دائما تحرص تركيا وتحرص ايران على ان هذا الخلاف لا يتصاعد كثيرا لان مشكله حقيقيه اذا اختلفت تركيا وايران خلاف جدي حقيقي مشكله على الشرق الاوسط سيكون يعني من اقوى دول المنطقه ايران وتركيا وبالتالي علاقاتهما الان بحد او بحدود المصالح المشتركه الاقتصاديه وبحدود عدم التصادم اذا صح التعبير أنا شخصيا أرى أن اليوم المقاومة الفلسطينية تستفيد عسكريا من إيران وتستفيد سياسيا من الجانب التركي يعني إيران علاقاتها الدولية ليست قوية عقوبات وما شابه ذلك تركيا قادرة على الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية وهذا يفيد القضية الفلسطينية يعني رغم قوة المقاومة رغم قوة السلاح في غزة وفي فلسطين لا يكفي
1: السلاح يجب أن يكون له جناح سياسي، برايي تركيا تغطي هذا الجزء. هل هذا بالتنسيق مع ايران؟ ام هو يعني هي مثل ما ذكرت يعني كل الجانب يعني كل دوله تقوم بالجانب الذي هو متاح لها واقعيا
0: ام هو هناك تنسيق؟ لا اعتقد ان هناك تنسيق مباشر ولكن بحكم ان تركيا تريد ان تدعم القضيه الفلسطينيه، تريد ان تساعد الشعب الفلسطيني. وهذا هو الحد الذي تقدر عليه في هذه الوق أو في منذ عشرين سنة إلى الآن تدعم سياسيا ودبلوماسيا القضية الفلسطينية في المحافل الدولية بشكل كبير ليس أمر بسيط استاذي الكريم عندما تولى تركيا حشد المجتمع الدولي حشد الدول لتأييد فلسطين في المحافل الدولية ليس أمر بسيط يعني ليس أمر بسيط على الإطلاق أمر جبار داعم للقضية هناك محاولة من الصهيونية العالمية لإماتة القضية الفلسطينية سياسياً وإعلامياً ودبلوماسياً في العالم لا تركيا تقوم بجزء هام جداً مع بعض الدول بطبيعة الحال ولكن نتحدث حديثنا عن تركيا الآن. برأيي هناك فائدة للقضية الفلسطينية عسكرياً هناك طرف آخر أنا دائماً أقول يعني في أحد اللقاءات سألني المذيع هل ستدعمون المقاومة الفلسطينية عسكرياً؟ قلت له ليس ربما يعني لم أسمع أن المقاومة قالت لتركيا إدعموني عسكرياً ولا مرة ولا مرة لم تطلب لماذا نحن نتألى على المقاومة ونريد أن نصبح يعني ملوك أكثر من الملك هي لم تطلب فهناك دولة تتولى هذا الأمر ونحن نتولى جزء آخر يعني أنا شخصيا على الصعيد الشخصي ليست مسؤوليتي أن أنقل صاروخ إلى غزة ليست مسؤوليتي أبدا أنا مسؤوليتي أن أدافع عن قضية فلسطين ضمن عملي الإعلامي ضمن الكلمة يعني بعض ال... بعض الإخوة يقولون لي أنت فقط تتكلم طبعا أنا عملي أن تكلم فقط ليس مطلوب مني أي شيء آخر إلا أن أتكلم ما هذا عمل الصحفي يعني أصبح هناك خلل برأي هو نابع عن حب القضية الفلسطينية والاندفاع ليس عن نيه ولكن رغم ذلك يجب علينا أن نضع الأمور بمكانها الصحيح يعني الصحفي عمله أن يتكلم يدافع عن القضية الفلسطينية الطبيب إذا استطاع إما يدعم ميدانيا ويذهب أو بإرشادات اليوم في السوشيال ميديا السياسي الدبلوماسي العسكري كلهم بموقعه وبالتالي نحن نريد ان نحصل على كل شيء من نفس الجهه سواء كانت دوله او
1: جمعيه او حزب او شخص وهذا خطا سأ يعني ساعود الى هذه العباره بعد قليل ولكن احاول يعني ان اعود كذلك او اتحدث عن احدى التصريحات بان الاستخبارات التركيه على تواصل مع حماس
0: اردوغان شخصيا قالها
1: قال هذا الكلام اليوم ما اثر كذلك او ما معنى هذا الكلام التواصل تواصل الاستخبارات مع دعم حماس. دعم
0: يعني كبير للقضيه الفلسطينيه وحتى قال اكثر من ذلك بتصريح قال نحن نقدم لغزه كثير من الامور التي لا ترى بالعين واهل غزه يعرفون ذلك كثيرا ونقطه على السطر انا لا اريد ان افسر جمله الرئيس اردوغان هذه بالتحديد لو أريد أن أفسرها ولكن أظن أنها واضحة وأهل غزة يعرفون حقيقة الدعم التركي ويعرفون حجم الضغط على تركيا ويعرفون حجم الحرب على تركيا ويعرفون أن هناك أفريقاء في الإقليم وفي العالم ينتظرون لحظة أن تزل قدم تركيا ليذبحوا تركيا وبالتالي تركيا حريصة على التحرك وفق الواقع وفق الظروف الصعبة جدا التي نعيشها رغم الألم في غزة ولكن لا نعيد تكرار خطأ الدولة العثمانية نريد برأيي أنا برأيي الشخصي نريد كتف إلى كتف مع بعض الدول ونريد على الأقل إذا, إذا ليس كتف إلى كتف حماية الظهر التركي من سيدعم تركيا إذا تحركت فعليا واشتعلت الحرب الكبرى واضطرت تركيا خلص انتهت القضيه، اضطرت تركيا لتدخل ما. السؤال هنا والمشاهدون يجيبون عليه. من سيطلق النار مهما كانت صورته مع تركيا ومن سيطلق النار على تركيا؟ موضوع خطير ليس ليس سهل، ليس سهل، وما يحصل في غزه والايام ستثبت ذلك بعد سنه واثنين وثلاثه والتاريخ ليس حدوده غزه، هدف اسرائيل ليس غزه. على الإطلاق، لذلك وحدة المسلمين هي الحل، وحدة العالم العربي هي الحل فقط لا غير أبداً. لماذا تركيا لا ترسل سلاح؟ لماذا تركيا ربما تركيا ترسل؟ ربما لا أعرف لا تبنى هذا الأمر. ربما يعني أهل غزة أدرى بهذا الأمر. لماذا لا ترسل بيرقدار؟ يعني البعض يسأل هذا السؤال بعجالة عن طيب نية. أنا أجيب هؤلاء ليس الذباب الإلكتروني الذي يتعمد إرسال تركيا. أين بيرقدار؟ كيف ترسل بيرقدار؟ بيرقدار بحاجة لتدريب، بيرقدار بحاجة لمطار على أقل تقدير، لا يوجد مطار في غزة. بيرقدار بحاجة بحاجة، ب... بيرقدار بحاجة لإتفاق قانوني كي ترسل، وبالمناسبة بيرقدار شركة خاصة في تركيا، وليست للدولة. شركة خاصة، يعني أي بيرقدار الآن تخرج من تركيا إلى دولة أخرى هي بإتفاق وبشراء، تركيا أوكي. لو صدت جملة فقط يقولون أرسلتم بيرقدار لاوكرانيا الكافره وتركتم غزه بدون بيرقدار وغزه مسلمه غير صحيح تركيا لم ترسل بيرق ولا برغي من بيرقدار الى اوكرانيا مجانا ابدا، هناك اتفاقيه موقع بين شركه بايكار المنتجه وبين الحكومه الاوكرانيه وتم ارسال هذه الطائرات بناء لاتفاق وليس تبرع يعني نحن مغرمين بزيلينسكي لنرسل له بيرقدار مجانا على الاطلاق هو يدفع ليس مجانا يا هذا عم... هيدي صفقه وبالتالي موضوع نقدر حجم المشاعر ولكن يعني شيء يعني من الواقع يعني. يعني
1: احد المطالبات التي تم ذكرها كذلك في السوشيال ميديا وفي الاعلام كسر حاجز الحصار وارسال المساعدات الانسانيه عن طريق سكن. بحر. بحرا يعني لماذا لا تقوم تركيا لا نريد يعني امر عسكري هذا الامر لماذا لا تتجرأ تركيا وتقوم بارسال يعني هذا الامر
0: وارد ويدرس م. في تركيا يدرس م. حقيقه في تركيا وقد نراه فعلا قد نراه م. فعلا وبكميه كبيره وليس بسفينه واحده كما حصل مع مافي مرمره ولكن عندنا تجربه مع مافي مرمره يعني اسرائيل في نهايه المطاف عندها قوه عسكريه ستغير على هذه السفن وستستولي عليها واخونا الدكتور صلاح يعني أحد رواد ما في مرمرة وهو شاهد وبالتالي فقط أن نرسل ثم تأتي إسرائيل وتسيطر على هذه السفن ماذا فعلنا؟ يعني نحن نريد كما يقال في المثل العربي نريد أن نأكل عنب لا أن نقتل الناطور ولا فقط عن تريات فالتخوف أن تقوم تركيا بهذه الخطوة حتى هذه الخطوة لن تقوم بها تركيا منفردة على صعيد الجمعيات الأهلية ستقوم بها تركيا وهذا ما يدرس حاليا في تركيا بين جمعيات أهلية ومدنية عالمية من مختلف دول العالم سيتجمعون على الساحل التركي ويغادرون بحرا الى غزه، هذه الفكره موجوده وتدرس بشكل جدي حاليا، ولكن التخوف انا على الصعيد الشخصي ماذا ستكون رده فعل اسرائيل؟ هل ستهاجم هذه السفن؟ هل سنرى شهداء؟ هل ستغرق هذه السفن؟ هل ستسيطر على هذه السفن؟ الموضوع ليس بهذه البساطه على الاطلاق، ولكن على الصعيد الشخصي اؤيد هذه الفكره وندعو لها وربما تكون ب بحمايه عسكريه، أفترض حمايه عسكريه تركيه، لو اطلقت اسرائيل النار على سفينه عسكريه تركيه هذا اعلان حرب. وبالتالي لو اعلنت الحرب اعيد واسال نفس السؤال، من سيطلق النار مع تركيا؟ ومن سيطلق النار على تركيا؟ آه
1: نذهب الان بعد يعني قطعنا شوط يمكن في النقاش والحوار الى سؤال اظن هو سؤال مستحق، يعني اليوم لماذا آه العرب يطلبون من تركيا امور لا يتم يعني مثل هذا الطلب لحكامهم العرب. هل هذا بسبب ان يعني هناك تراث او نقول خلفيه حول الدوله العثمانيه واسترداد هذه الدوله ام بسبب اطلاق سيد رجب اردوغان شعارات يعني هل هذا كانه يعني رفع سقف التوقعات؟ لماذا هذا كل هذا العتب على الجمهوريه التركيه؟ في, المقاو... في المقابل يعني ال... الكلام موجود عندك في تويتر لا يقال هذا الكلام إلى حكامهم لماذا هذا الشيء. يعني هذا أنا أحدد أسباب السبب الأول أن اليوم
0: تركيا لو تهنت دولة عادية همشية في المنطقة لما طلب منها هذا الأمر والدليل أن هذا الأمر لم يطلب من تلك الدول وبعض تلك الدول يعني يصف نفسه بأوصاف معينة يكاد يصل إلى القمر والمريخ ولكن لم يطلب منه هذا الأمر لأن شعوب تعرف حقيقة تلك الدول الكلام ليس بالشعارات يطلبون من تركيا يعني يعرفون حقيقة تركيا يعرفون حقيقة قوة الجيش التركي وقوة استقلالية القرار ليس فقط الجيش ربما في هناك دول عربية عندها جيوش يعني بعض الأوقات تنافس الجيش التركي بالترتيب العالمي ترى تقدم ترى تراجع لماذا لم يطلبوا منهم لأنه لا يوجد استقلالية بالقرار فاستقلالية القرار التركي الشعوب تعرف أن تركيا مستقلة بقرارها وأردوغان قال ذلك صراحةً أيها يا إسرائيل أنت قد يكون عندك دين عند الغرب يعني سلفت الغرب شيء ولا تأخذينه أما عند تركيا لا يوجد عندك دين يعني أنا حر بقراري هذا يقصده أردوغان فهذا سبب أول يعرفون قوة تركيا وحقيقة استقلالية قرارها السبب الثاني يعرفون أن تركيا إذا تدخلت في مكان ما فإن هذا التدخل هو لصالح القضية التي تتدخل لأجلها ونصرة وتنجح نجحت في ليبيا نجحت في اذربيجان دخل العسكري الحربي اوقفت مجازر في طرابلس مجازر اجتياح بري هائل اوقفته تركيا بشهاده الاخوه الليبيين ونعتز بهذه الشراكه مع الاخوه الليبيين في اذربيجان ثلاثين سنه من المفاوضات والامم المتحده وقرارات مجلس الامن المهترئ ثلاثين سنة ويقول لأرمينيا أنت تحتل كرباغ انسحبي من كرباغ هذه الأرض ليست قرب للأرمينية هذه لأذربيجان ثلاثين سنة ومذابح أرمينية بحق المسلمين هناك ثلاثين سنة ولا شيء تحالفت أذربيجان مع تركيا باتفاقيات ذهب الجيش تدرب الجيش الأذري تدخل أحرق ارمينيا في تلك الأرض وانسحبت يعني يعرفون أن تركيا إذا تدخلت نجحت وفعلت وتتدخل بقلب صادق ونية صادقة نفس الأمر حصل في الشمال السوري تدخلت تركيا وأحرقت التنظيمات الإرهابية رغم الدعم الغربي الفرنسي الإرهابي الأمريكي كل شيء لهذه التنظيمات قصد ونجحت تركيا عسكريا وسياسيا أين تدخلت كذلك عفوا؟ في الصومال من جيش ضعيف جدا بسبب الحرب على الصومال يعني ليس ضعيف بسبب أن الصوماليين لا يريدون بسبب الحصار على الصومال قتل الصوماليين عشرات السنوات تدخلت تركيا أصبح للصومال عنده الآن جيش قوي جيش فالشعوب تعرف أن تدخلات تركيا تدخلات ناجحة لذلك تطلب تركيا التدخل في القضية الفلسطينية لأنهم يعرفون إذا تدخلت فإنها ستنجح الأمر
1: الثالث قبل الذهاب إلى الأمر الثالث في بداية الحلقة أستاذ حمزة وأنا اليوم يعني أحاول أن أقدم أسئلة المتابع أو المشاهد أو المستمع انت في بدايته قلت لا نريد ان نتدخل ونعيد ما حدث في الحرب العالميه الاولى والان ذكرت مجموعه من التدخلات ووصفتها بانها ناجحه لماذا لا يعتبر تدخلكم في غزه من الممكن ان يكون يشبه تدخلكم في الصومال وليبيا واذربيجان لأ لان الظروف القانونيه غير متوفره
0: مع تدخل غزه وبالتالي سيجتمع العالم ضد تركيا على الاقل قانونيا نتحدث حصار ومجلس الامن و و و قانونيا غير متوفر جغرافيا غير متوفر البحر لا يكفي وبتلع عده عوامل مختلفه التدخلات هناك كانت باتفاقيات ثنائيه لم لم يكن قرارا منفردا من قبل تركيا هناك فرق فرق كبير جدا وبطلب من تلك الدول هنا نقطه اساسيه اريد ان اعرج عليها بطلب من تلك الدول وليس تركيا اتت واريد ان اتدخل بطلب من تلك الدول، هذا لم يحصل مع فلسطين. الى يعني. الان؟ الى الان، لا مع السلطه في رام الله التي هي السلطه الشرعيه امام العالم، هذا العمل ظالم يا استاذ، يعني يعترفون بانظمه دكتاتوريه ويقدمونها ويفرشون لها عالم ظالم. ليس لا يوجد هذا الطلب من قديم من فلسطين، علما ان اردوغان طرح هذه الفكره مع محمود أبا عباس في اخر لقاء لهما في انقره. طرح لكن لا يريد الآن نعود حتى إلى... من من المقاومة ذكرت لم يأتي أي طلب على الأقل عام لم يأتي بالدعم العسكري لم يطلب حتى لو طلب من المقاومة صعب لأن الشرعية موجودة في رام الله فهذه الموضوع القانوني غير متوفر في أذربيجان في ليبيا في أماكن أخرى طلب من تركيا وعقدت الاتفاقيات وذهبت تركيا أريد أن أذكر السبب الثالث لمطلب الشعوب بتدخل تركيا، ذكرنا انهم يؤمنون ان تركيا دولة قوية حرة حرة بقرارها، ويؤمنون ان تركيا إذا تدخلت نجحت ونصرت القضية فعلا، والسبب الثالث يعرفون ان تركيا مع فلسطين وليست مع اسرائيل، رغم العلاقة، يعني الان يا أستاذ الان هناك علاقة بين تركيا وفرنسا تمام؟ وهناك سفير فرنسي في انقرة، وهناك سفير فا تركي في باريس كل فرنسي امام الاتراك يكرهون الارض التي تشرق عليها الشمس في فرنسا. لا يس... يعني العلاقات ليست هي المعيار وليست دليلا. واردوغان دائما هجوم مع على ماكرون وماكرون يهاجم اردوغان وعلاقات متوتره جدا بين فرنسا وبين تركيا متوتره الى الان ولكن هناك سفراء وهناك علاقات وطيران يذهب وياتي وعادي بس ولكن لا علاقه استراتيجيه هذا الآن مع إسرائيل لا علاقة استراتيجية بين تركيا وإسرائيل تركيا قلباً وقالباً لا أريد أن أتحدث بأمور شخصية خاصة لا تذكر أعرف أنا أن يعني كل المسؤولين لا أجلهم في تركيا هم مع فلسطين مهما استخدمت، تريد أن تستخدم مصطلح حتى النهاية هم مع فلسطين ليسوا مع إسرائيل فالشعوب تعرف ان تدخل تركيا مع فلسطين هذه النقطه الاضافيه ان تدخلها سيكون اكثر من صادق لانها تركيا مع الشعب الفلسطيني ونحن عندما يعني اكون انا حصلت عده مرات معنا مثال بسيط لاوريك مثلا في احد المحال التجاريه في بورصه في احد الايام معنا شاب فلسطيني صديقنا اشترينا حلوى ونتكلم باللغه العربيه انا أنتم كل واحد انا هذا الاخ قال انا من فلسطين. صاحب المحل اخذ منا ثمن البضاعه اللي اشتريناها، منه لم ياخذ. قال هذه هديه انت من فلسطين، وانا احب فلسطين يعني الشعب التركي كله مع فلسطين، عاطفيا كله مع فلسطين، انت تريد ان تفعل شيء في تركيا؟ يعني اذا كنت عربي لو لم تكن قل انا فلسطيني. كل الابواب تفتح لك، كل شيء، كل شيء. فالشعوب تعرف صدق الشعب التركي مع فلسطين، الشعب التركي استاذ أيام منذ اللحظة الأولى لطوفان الأقصى في الشوارع ينامون ويتظاهرون نصرة للقضية الفلسطينية فهذه برأيي أسباب ثلاثة لمطالبة تركيا بالتدخل وسنرى تدخلا تركيا وفق ما تقتضيه ما يقتضيه الواقع وتطور الأمور ونرجو أن لا يطلق الرصاص على تركيا بل مع تركيا
1: ممتاز الآن نريد أن يعني نتحدث في بما أننا تحدثنا عن نظرة العرب إلى تركيا والتوقعات وكما يفهمها الشعب التركي أو يعني الحكومة التركية الآن نريد أن نتطرق إلى ما هو سبب تدهور العلاقة بين الشعوب يعني هذا يمكن حدث خارج عن قضية الفلسطينية ولكن بما أن ساد حمزة أنت اليوم معنا حابين نتكلم عن هذا الموضوع اليوم هناك علاقة متوترة. إنصاح التعبير في السوشيال ميديا واضح هذا التوتر كأنه في تسويق لفكرة أن الأتراك في تاريخهم هم يكرهون العرب منذ سقوط الدولة العثمانية ويعتقدون بأن سبب سقوط الدولة العثمانية هم العرب إلى وصولاً إلى الدولة الحديثة اليوم والسياحة الموجودة في تركيا اليوم السؤال هل هذا الكره لا زال موجود؟ و كيف تتعامل الحكومه التركيه مع هذه العنصريه الموجوده من الاتراك تجاه العرب؟ طبعا هذه قضيه حساسه جدا ومؤثره جدا
0: على العلاقات التركيه العربيه ومن يثير هذا الامر يعرف هذه الحقيقه ويعرف مدخل تدمير العلاقه كما ذكرت في لقاء بدايه هذا اللقاء ان وحده الاتراك والعرب سيجبرون امريكا على دفع الضرائب مجددا لمنطقتنا. تمام لذلك يزرعون هذه الفتن دائما يذهبون عند التركي نعيد ونكرر ويقولون أن العربي خانك يزرعون في نفس التركي كره العربي ثم يأتون عند العرب ويقولون الأتراك احتلوكم وقتلوكم وظلموكم يزرعون في نفوس العرب كره الأتراك وبالتالي يكرهون بعضهم وبالتالي كل واحد لوحده تأتي قوى الاستعمار وتستفرد بكل طرف لوحدها لوحده ويغنون على حسب
1: النغمة التي يريدونها ونحن في سباتنا. يعني هل نفسر هذا الموضوع تفسير كأنها نظرية مؤامرة تجاه العلاقة العربية طبعا أنا أفسرها
0: مؤامرة الآن مم. أنا أفسر لأننا لدينا الوثائق وقرأنا التاريخ لا العرب خانوا الأتراك هذه كذبة كبيرة جدا زرعت في عقول الأتراك ولا الأتراك ظلموا العرب وهذه كذبة زرعت في نفوس العرب
1: ممتاز الآن لو افترضنا أن هذه الكذبة زرعت في عقلية أو في تاريخ الأتراك هل اليوم ما نشاهدة من تصرفات اتجاه السياح العرب اتجاه العرب أنفسهم المستقرين كذلك يعني جزء كبير منهم مستقر في تركيا أو يعني يمكن يجلس في تركيا أكثر من ما يجلس في بلده يعني هذ 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 هل آثار ما تم زرعه أم هذا شيء غير موجود أصلاً هي واقعيين يعني، م. لا هي موجودة
0: ولكن ليس بهذا الحجم المضخم اعلاميا. والدليل أن الموضوع مستهدف أن كل من روج أو دعني أقول 95% من روج لهذا الأمر هي حملات معروفة الحسابات على السوشيال ميديا، معروفها من يديرها وفي أي عاصمة يجلس. نعرفها وليسمعني. نحن م. نعرفها تماما أنها حملات ممولة مو تضخيم لأي حدث بسيط. تضخيم يحدث لاي حدث بسيط وكثير من الاخوه العرب خاصه الكويتيين وكذلك القطريين خرجوا على السوشيال ميديا وردوا على تلك الحملات يا اخي حدث بسيط يضخمه الاعلام والكره والعنصريه الان اين العنصريه؟ لماذا سكت الاعلام الان؟ هي موجه لتحقيق هدف معين العنصريه موجوده عند كل شعوب الكوكب كل شعوب الارض هذه العنصريه موجوده وستبقى الى يوم القيامه برايي وبالتالي المشكله ليست بالعنصريه، المشكله بتغذيه العنصريه، المشكله باضاءه على العنصريه واهمال الجوانب الايجابيه بين الشعوب، واللقطات الايجابيه بين الشعوب، والتآخي الذي انا اراه للعرب في تركيا والاستقبال الحافل للعرب في تركيا، ولكن اليوم هناك هجوم لا يريدون هذه الوحده ان تعود مجددا بين العرب والاتراك، راوا خلال العقد الماضي هذه الوحده ال ال التي كادت تدمر 90% من الاستعمار الفكري في المنطقه، برايي هذه المحاوله التي رايناها قبل اشهر فشلت، لم تنجح، ولو اثرت قليلا برايي فتره قليله وستكشف الحقيقه سواء للاتراك الذين يتكلمون بالسوء على العرب جزء من الشعب التركي طبعا وجزء من الشعب التركي يكره التركي لأنه يصلي يا أستاذ يكره التركية لأنها محجبة فهذا يعني فما بالك بالعربي فهذه العنصرية موجودة بالعكس نحن نقول أخواننا العرب إذا هناك جزء في تركيا يحب العرب ويعرف الحقيقة أن العرب إخوة لنا وهناك جزء لا يعرف ويحكش أحارب العرب نحن كعرب من المفترض ان ندعم ذاك الجزء ليصبح هو السواد الاعظم ويميت السوء الموجود عند الشعب، لا نأتي ونضع الكل في سله واحده، لهذا هذا فيه ظلم كبير حتى عند الاتراك بطبيعه الحال، كما عند العرب ذباب الكتروني يشتم يعني حتى بين الدول العربيه نرى الذباب الالكتروني حتى على الكويت يعني نرى الذباب الالكتروني حتى اكاد ارى كل شهر تقريبا هناك حمله ضد الكويت كما ايضا في تركيا يوجد ذباب الكتروني حتى انا اتعرض لهجوم من الذباب الالكتروني التركي مع الاسف انا ضحيه الطرفين <تصفيق> يعني <تصفيق> طالع براسي زي ما بيقولوا عند العرب وعند الاتراك يهجموني الذباب يعني اتكلم الذباب الالكتروني التركي يقول لي ويقولون لي انت تتكلم اللغه عربية انت اذهب الى العرب والعرب يقولون انت تركي لا تتكلم <تصفيق> مع العرب اذهب الى الاتراك
1: فانا ضائع <تصفيق> ممتاز، نريد الحديث عن موضوع اللاجئين السوريين وهي قضية جدا جدا حساسة. تم استقبال عدد كبير من اللاجئين السوريين في تركيا ولم يتم استقبالهم أصلا في دول عربية. في المقابل اليوم وبعد استقبال هذه المجموعة يتم يعني محاربتهم وتهجيرهم. لماذا هذا التذبذب في الموقف التركي؟ في البدايه تم استقبالهم من ناحيه انسانيه واخويه وفي المقابل تم التعامل معهم بطريقه لا انسانيه. ما هو هذا السبب؟
0: يعني الان تركيا سيدي الكريم كما ذكرت تركيا استقبلت اللاجئين السوريين بالتحديد مع الاسف الدول العربيه لم تستقبلهم ودول استقبلت طبعا وما زالت تستقبل تركيا الدوله الوحيده التي استقبلت هذا العدد باللاجئين، تركيا الدولة الأكبر في العالم التي تستقبل اللاجئين من حيث العدد سوريين وغير سوريين تركيا أكثر دولة في العالم تقدم خدمات إنسانية أكثر دولة في العالم من حيث دخلها القومي مقارنة بدخلها القومي من حيث العدد ربما دول أخرى فالقضية السورية حساسة بالنسبة لتركيا وكما ذكرنا الحدود يعني دولة جغرافية مجاورة لتركيا والإخوة السوريون لم يجدوا نصيراً لهم إلا في تركيا وكثير من المشاريع الاقتصادية والتجارية والتربوية والتعلمية للسوريين نجحت في تركيا وانطلق كثير من السوريين في تركيا مئات بل آلاف الطلاب السوريون كرموا في تركيا في الجامعات التركية في المدارس التركية سمح لهم بكل شيء في تركيا ويذهبون ويأتون في كل تركيا كما يرغبون وكما يريدون تمام ولكن في نهاية المطاف يجب أن يكون هناك قانون يحكم من يجلس على بقعة الجغرافية هذه من الأتراك ومن السوريين ومن أي جنسية يعني أنا الآن عندما أنا في الكويت الآن ألتزم بالقانون الكويتي مهما كان هذا القانون أعجبني أو لم يعجبني أنا ألتزم بالقانون الكويتي
1: من المطار إلى المطار يعني هل هذا كلام يدل على أن اللاجئين اللاجئين السوريين لم يلتزموا بهذا ليس اللاجئين أو ليس كلهم هناك
0: جزء معين نعم سأتحدث بهذا الأمر فبعض مثلا بطاقة الحماية المؤقتة في تركيا القانون يقول الأخ السوري الذي أخذ بطاقة من ولاية إسطنبول لا يحق له أن يعيش في ولاية بورصة يجب أن يعيش في ولاية إسطنبول وبورصة كذلك وغازي عنتاب حصلت إشكالية في السنتين الأخيرتين أن الكل يريد أن يعيش في اسطنبول، مثال. وأصبح أمر عائق على اسطنبول، وتضخم سكاني كبير في اسطنبول، من سوريين ليس فقط سوريين يعني، حتى من الأتراك يأتون إلى اسطنبول بكثافة، ويجلسون في اسطنبول، الحكومة لا تريد هذا الأمر. فأصدرت مرة واثنين وثلاثة الإخوة السوريون، وعلى فكرة المشكلة مع السوريين فقط في اسطنبول يعني، في تركيا سهلة. عودوا إلى ولاياتكم. حتى أن الحكومة التركية لديها مشروع لإخراج الأتراك من إسطنبول وليس فقط السوريين يعني القضية لا تستهدف السوريين بل تستهدف التنظيم هذه نقطة النقطة الثانية مهما كانت القضية لجوء ووضع إنساني يجب الالتزام بالقانون يجب الالتزام بالقانون لو عملية لجوء يعني اللاجئ اليوم لماذا يلتزم القانون في ألمانيا؟ لماذا؟ لماذا يلتزم بالقانون في
1: هولندا؟ ولا يريد
0: ان يلتزم بالقانون في تركيا،
1: لماذا؟ يعني انا اريد ان اقول لك ما هو التصور الموجود لدى بعض الموجودين يقول بان تركيا تراجعت عن الموقف الانساني على الاطلاق يعني لا لا يتم تصور ان هناك ممكن تج... يعني كل اللاجئين الموجودين على مستوى العالم اكيد في جزء كبير منهم لا يحترم القوانين او يخطئ و نحن نتحدث عن هذه المجموعه ولكن نريد العوده الى ان موقف تركيا كانه هناك تراجع في الموقف الانساني تجاه اللاجئين. يعني نحن جلسنا عده مرات
0: باجتماعات رسميه مع مسؤولين اتراك معنيين باللاجئين، وكان هناك اخوه من السوريين ومن الجنسيات العربيه اخرى، لقاءات تنظيميه ولقاءات اعلاميه لم نسمع هذا القرار من المسؤولين الاتراك، ابدا، بالعكس الباب مفتوح التركي، الباب التركي مفتوح. واللاجئون السوريون مرحب بهم في تركيا إلى أن تنتهي الأزمة في سوريا وكذلك فكرة أنه يجب أن يعاد بناء الشمال السوري هذه نقطة أساسية يجب أن يبنى الشمال السوري ولا يبقى كذلك هذه تركيا تدفع بها هذه الفكرة تدفع بها تشجع اللاجئين على العودة إلى الشمال السوري ليزدهر من سيبنى الشمال السوري؟ السوريون فهناك دفع تركي لهذه الفكرة وهناك مشاريع تقام تركية وكويتية تركية وقطرية في الشمال السوري لتشجع السوريين على العودة إلى بلادهم وكثير من السوريين أنا أعرفهم تجار ولديهم مصانع في تركيا يقولون أول استقرار في الشمال السوري أو إذا وجدنا بنية تحتية سنعود وسننقل مشاريعنا إلى الشمال السوري في نهاية المطاف يريدون أن يعودوا أما فكرة أن تركيا تخلت فهذا الأمر غير صحيح والدليل ان بتركيا هناك 4 مليون ونصف لاجئ سوري الان انا اتحدثك يعيشون في تركيا لو تركيا فعلا تخلت لكانت ارسلتهم الى سوريا ولكن على العكس من يحترم القانون بالقانون اللجوء او قانون الاقامه على الراس والعين في عند تركيا وهذا سمعناه من وزير الداخليه التركي الحالي علي يرليقيا من يحترم القانون على الراس والعين ولكن من يخالف القانون لذلك الهبة الأمنية الأخيرة في تركيا هي لمحاسبة غير الملتزمين بالقانون وليس لمحاسبة السوريين هذا الفرق بالمصطلح هذه هي النقطة الأساسية وهذا هو الفرق ولكن التضخيم الإعلامي طبعا تحصل بعض الإشكالات من ضابط هنا أو ضابط هناك وأنا ذكرت نرفض هذا الأمر وتجب محاسبة الضابط التركي الذي يتجاوز حدوده بالتعامل حتى لو كان مخالف يجب أن يحترم توقيفه يجب ان يتم بطريقه محترمه لائقه، نحن نعم نرفض هذه الامور بطبيعه الحال، ولكن هي احداث فرديه، ليس قرار الدوله التركيه، هذا الفرق. وكذلك الفكره التي كنت اقولها الاحترام، احترام القانون هذه نقطه اساسيه، فالحمله هي ضد المخالفين وليس ضد السوريين، يعني كثير من المخالفين غير السوريين يحملون جنسيات اخرى، تمت محاسبتهم، ولكن أنهم يذكرهم، فقط سوريين، لانها كانت هجمه على تركيا، يريدون ان يصوروا ضمن هذه الهجمه الكره العربي التركي. اتت في نفس الفتره استاذ يمكن، نفس الفتره، قضيه السياحه والتهجم وال... على السياح وال... نفس الفتره، نفس الشهر، فهذا امر ليس ببريء، هذا الامر مدروس، وحتى جهات تركيه مشتركه فيه، يعني لو بري هناك انا دائما قلت هناك يمين ويسار، في اليمين هذا الامر الطيب اتراك وعرب واكراد وغير لا اعرف هؤلاء طيبين وهنا بالسيء يوجد اتراك وعرب كذلك، يعني لا نقول هذا الشعب جيد وهذا الشعب سيء. ما يهمنا من يفعل الخير نحن معه، ومن يفعل سوء نحن ضده، سواء كان تركي او غير تركي. يعني المسلم في اركان في فيتنام الطيب اقرب لي من التركي غير الذي لا يلتزم لا بالاخلاق ولا بالقانون، وقضية ليست عرقية. فالقضية الالتزام بالقانون القضية تنظيمية في اسطنبول بالتحديد أنا أتحرك أتكلم ليس في تركيا تنظيمية بحتة والمشروع التنظيمي استهدف السوريين والأتراك وما زال وسنرى أكثر في المرحلة المقبلة تنظيمية أخي إذا اسطنبول لا تستطيع تقود سيارة بسبب الكثافة السكانية التي تسبب بها الأتراك قبل السوريين يعني كي الله الآن حمزة التكين يقول أن السوريين تسببوا كأكرم إمام أغلو رئيس البلدية طبيعة الحال هذا الكلام مرفوض ولكن فعلا المدينة اسطنبول تحتاج لتنظيم يشمل كل من يجلسيها بغض النظر عن جنسيته وعرقه تركيا ما زالت مع القضية السورية سياسيا وعسكريا وأمنيا مع الشعب السوري لم تتخلى عن ذلك وأنا أذهب إلى سوريا قبل فترة كنت في سوريا يوم طوفان الأقصى كنت في سوريا أنا يوم طوفان الأقصى في عفرين لم نرى من الشعب السوري هناك خلال الزيارة الأخيرة وحتى الزيارة السابقة إلا المحبة إلا أجمل الاستقبال إلا أجمل الكلام وبالتالي هذا وهم ليسوا مضطرين للمجاملة يعني أغلبهم يروني أو يرون الفريق أول مرة ولمرة واحدة سنلتقي نصف ساعة وأذهب يعني لا يوجد حاجة للمجاملة ليس لديهم أصل أي مصلحة معي أو مع أي أحد لكن لم نسمع يوماً كلمة سوء من أي سوري بشكل شخصي على السوشيال ميديا البعض يكون يتعرض لغبن ما في تركيا دولة في النهاية يوجد فيها من يعني في الدولة وأركان الموظفين يوجد الصالح ويوجد الطالح قد تتعرض لمشكلة يعني أنا بعض الأحيان لدي أوراق رسمية في الدولة ربما يخرج أمامي موظف يعرقل لي الأوراق طبيعي في أي دولة في العالم يعني ولكن بعض الإخوة السوريين يعني بتعرض لهكذا مشكلة يخرجون الدولة التركية يا أخي ما علاقة الدولة هذا شخص اجى واشتكي عليه فالقضية الأحداث التي حصلت إذا كانت سلبية من مسؤولين أمنيين أو إداريين أو هي برايي أحداث فردية وبالأرقام هي أحداث فردية يعني أربع مليون ونصف خمسة مليون سوري في تركيا كم الذين تعرضوا لإشكالات كم نسبتهم قليلة السياح العرب في تركيا كم نسبة الذين تعرضوا لإشكالات كل الشعب الكويتي تقريبا زار تركيا كم كويتي تعرض لاشكال قد لا يذكر فهذه اشكالات طبيعيه تضخم في الاعلام للاساءه للطرفين برايي لان هذه الفيديوهات تترجم حتى للتركيه وبالتالي يخرج الاتراك يشتموا العرب ويخرج العرب يشتموا الاتراك ونعيد المستعمر مره جديدة لن نكون لا مع التركي العنصري ولا مع التركي ولا مع العربي العنصري ابدا أبدا أبدا سنبقى رغم هذه الحروب الإعلامية التي نشهدها سنبقى نقرب وجهات النظر ونكشف الحقيقة للعرب وللأتراك هذا إذا لم يتحد العرب والأتراك في الشرق الأوسط منطقتنا ستبقى بهذه الدوامة والاتحاد لا أقصد به إذابة الدول كل دولة تبقى كما هي اتحاد الموقف استقلالية القرار للجميع ويكون موقفهم الموقف الاستراتيجي لأي قضية موحد وتكون القمم قمم حقيقيه وليس فقط استنكار وادانه وشرب العصير والقهوه والجلوس
1: والازهار امامنا تكون بين العرب والاتراك حقيقيه يعني نسال الله ذلك امين اجمعين شكرا استاذ حمزه على هذا اللقاء الله يعني انت في زياره قصيره خلال يومين الى ثلاث ايام وشرفتنا في هذا المكان وعرضت علينا فكره عن ال اول تشرح الموقف التركي شكرا على هذه
0: هيكم الله وشكرا جزيلا حياكم الله شكرا